0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。澳大利亚是一个、呃、葡萄酒的一个生产大国，哈、啊，他们的这个有一些、呃、地方啊，尤其是南部呢，气候是非常适合种植酿酒的葡萄的，所以呢，在澳大利亚有一些呃非常棒的酒庄啊，名声显赫啊。那么一个人叫做 Jared White、啊、白先生呢，他花了十年的时间。打造中国的市场，他在上海住了好几年，就是为了设立一个在中国的全国性的这么一个营销他的酒庄的酒的一个销售渠道。那么，哎，打造好了以后呢，是颇见成效啊。他呃，这个和这个在中国的销售呢，呃，增长了许多。在这个过去的几年里头呢，他一下子把这个销售量啊。呃，上升到了在全年，在全中国的销售呢，达到了七百万瓶，这是一个非常大的数字，占他们酒庄产品的百分之九十六，全部呃几乎是全部出口到中国了，因为他看好中国这个市场。但是十年的努力，在过去的短短两个月里边化为乌有，原因就是从去年十一月份开始，中国对这个澳大利亚、澳洲的这个进口酒。有了一些新的规定，而且呃，强加了百分之二百一十二的关税。这样一来的话，他从去年十一月份开始就没有卖过一瓶酒到中国去，哦、这个影响非常的大啊、嗯。所以呢，这不是他的酒的问题，这不是他的产品的呃，不管是质品质还是这个数量的问题，而是中国和澳洲之间两国之间的关系出现了紧张。那么。一些进口的商品呢，当然就受到持约、之
0: 约了。哎，这个事情呃，值得聊一聊哈、啊。呃，国际关系影响到贸易，有的时候一个政府的什么官员、总理也好，讲一句话能够有直接的经济后果。当然，这个东西、呃、中国也未必完全承认啊，所以我们得把它的背景呢分析一下。首先要看到2015年的一个极具意义的中澳之间的贸易协定。叫取消关税，当时的葡萄酒是差不多百分之十四的关税吧，呃，但是呢，由于二零一五年的这一个协定就给减为零。当然，这个东西一定是双方的，就是说你的这个东西进来我不要关税，那我的那个东西进去你也不能关税嘛，对不对？所以这个是一个双方的，就是取消关税的协议。这样一来呢，这个双方之间的贸易的活动就更加的频繁。你像刚才说的这个姓白的这个人，他 96% 的酒都到中国去，这等于他的酒庄就是为中国开的呀对的，对不对？他也就是说，他没有去再开发别的地方的发行渠道和市场，他人都在上海住着，住这么多年，他绝对的在把中国作为一个唯一的商，这个呢，又回到我们刚才说的这个经济规律，有一个金科玉律在这儿发生作用了。您的鸡蛋怎么可以放在一个篮子里啊？<笑>对不对？他就犯了这个错误。是年轻好的时候，那鸡蛋卖的，<笑>对不对？源源不断。但是呢，当这个篮子摔在地上的时候，整个篮子里鸡蛋全部打碎。一年七百万瓶，他那哗哗哗生产。你知道，葡萄葡萄酒生产商一瓶一瓶都放在那个像是木头架子上面，知道吧？对，全都封在那儿。根本不是停在海关那儿，就在他那个葡萄酒厂里、葡萄酒庄的，你根本过不去。因为呢，这个问题我们来这么分析，是什么原因呢？澳大利亚特别大，你要看地图一大片，对不对？但是它是个小国，它的人口两千五百来万。加利福尼亚州的人口四千万，你立刻就知道澳大利亚它这个国家人口的情况，所以它是个小国。可是呢，在疫情期间，他是比较先的向中国政府发难的一个国家。他首先要提出要对中国的当时的新冠病毒的这个的根源呢，要进行调查。所谓的这个调查呢，当时他们提出来的，他的政府提出来就是怀疑中国政府有隐瞒的情况。呃，所以在这个情况下，他提出了要调查，再再加上之前的中国政府对于香港民主运动的采取的政策，对于新疆维吾尔这个地方采取的所谓的人权方面的一些政策，哎，他一个澳大利亚政府频繁的频繁的发难，导致中国驻澳大利亚的大使陈敬业，这个大家也都听了哈、啊，说的那一句名言。他说：“中国人，我们可以不喝澳大利亚的葡萄酒啊，我们可以不吃澳大利亚的牛肉啊。得了，现在不是葡萄酒啊，牛肉和木材进口到中国去啊，或者是出口到中国，中国从澳洲进口，全受到影响了。对，呃，不光是
1: 这些呢，还煤炭，煤炭，我以前曾经讲过几几百船、几百船的煤炭在港口或者在近海外边徘徊着。”几亿元的这个煤炭压在船上，进不了港啊！这个中中国不接收啊，所以你这个问题就来了哈。所以在这种情况之下呢，呃，澳大利亚的这个酒厂啊，他们倒没有完全怪，呃，澳大利亚政府，因为这毕竟涉及到一个国家的价值观了所以呢，他们认为说，呃，站在这个澳大利亚的政府这么做呢也没错。但是他们怪的是，澳大利亚的政府缺了一点心眼儿，缺了一点手段啊。他说，咱是个小国，跟在美国后边摇旗呐喊就行了，别冲到，别当那个急先锋去哈。他说，你看我们澳大利亚在太平洋这个地方呢，是占据一个重要的、重要的战略位置。我们可以在大国这个这叫什么呃争夺之中啊，我们获得我们自己的利益。你比如说。他加入到靠到美国这方面呢，他可以获得安全方面的保障。美国肯肯定要保护澳大利亚不受侵犯呢、啊。他这个和中国做生意呢，还可以保证自己经济的繁荣，这不是挺好的吗？两边都站着，就没有想到，没想到现在你选边站了以后呢，在经济上就要遭受这个挫折当然，这个是呃澳大利亚有些人的这个看法了。但是呢。确实是在中国的经济呃逐渐的起飞，中国的大量的中产阶级上来以后呢，中国人的生活习惯是出现了很明显的改变。呃，我跟中迅多年就是每年回去一次，这这现在已经有两年没回去了。嗯。呃，每次回去都会发生，都会看到一些改变。就是说，以前中国的这个酒文化呢，基本上是白酒，嗯，大家都是灌白酒，但后来呢？逐渐的发现说，哦，白酒、烈酒啊，对身体不是特别好，尤其喝太多的时候，呃，那个很难受啊。这个又伤肝了，又伤胃了，反正各种各样的。所以，哎，人们就发现说，红酒就是所谓的红酒是葡萄酒了，哎，对身体还有好处。于是，人们就纷纷的开始改喝红酒。这样一来的话呢，喝国内的红酒还不算，要喝什么澳大利亚的呀、法国的呀、智利的呀，哎，这些红酒。它有这么几个好处：第一就是，呃，酒的品质比较好；第二呢，就是价钱也是适中啊，可以负担得起。呃，和中国国内的这个红酒呢，差不多了多少，差不多的这种呃品牌和质量的酒呢，可能有的时候还比国内的还稍微便宜点的。呃，是这么个情况。再加上人们想到的是，澳大利亚这地方环境好啊，没有什么太多的污染啊，不像呃中国有的时候有气候的污染等等。那么可能会影响这个农作物，包括葡萄的这个品质。在澳大利亚没什么污染，空气清新，那这个叫做 organic， 这个叫有机，哎，有机的葡萄做出来酒，那肯定要比那个有污染的要好啊。我同样的钱，我当然要选择品质更好的酒了。于是中国这个市场逐渐的就被这个中档的进口的红
0: 葡萄酒啊给侵占。嗯。呃，首先啊，我们现在站在中国政府的这一面说，这个中国政府从来没有承认说这是报复啊。中国政府是说叫反倾销。对，啊、呃？这什么意思呢？就是说，二零一五年到二零一九年，这个数字是我们自己的所谓民族酒业狂跌百分之六十一，是因为你澳大利亚的啤酒、澳大利亚的葡萄酒太便宜了，因为你用低价来挤压我的民族的酒业，所以。这是我保护我民族的酒业，从这个地方来。
1: 因为它从那个同样的时期，澳大利亚进口的红酒
0: 、呃、涨了百分之一百。对对对，这就是数量，哎，销量涨了这么多，哎、呃，所以是这么一个情况。刚才几个重点现在都指出来，就是一个是中国中产阶级的崛起，人数的增加和对这个红酒的需求；再一个就是中国这个地方呢，现在啊。他还没有最后突破葡萄酒的这一个技术的最后的那一关，也就是说，呃，还没有办法走上国际，以高质量的，比如说，甚至是价钱合理的、世人喜爱的这个登上国际舞台，还在努力当中。可是澳大利亚的红酒呢，呃，不是葡萄酒啊，确切都说，因为也有白的，有这么几大特点：一个刚才说的气候以外，呃，和它的那个葡萄的品质。关键它的那个质量呢，是经过国际鉴定，是确实有这个质量在这。儿再一个，它那个标签呢，据说是被国人看得懂，对吧？嗯、这个呢，我们就不太懂了，因为呃，葡萄酒是按那个 bin 来、哎，对不对？它那个葡萄酒上标签是 b i n 的 ，bin 八什么二八呃三八九， 389, 这个它清清楚楚能够告诉你这是比如说哪一批啊，哪个酒庄啊，呃，你看到这些数字呢？你就明白，还有呢，就是澳大利亚的酒庄呢，他们多年来做了不懈的努力。这个投资你要看到，你不要看到他,他光赚钱，他的投资在什么？就大量的在中国的土地上投放广告，来宣传呃，打造自己的国家的葡萄酒的品牌。还有就是呢，吸引中国大陆的酒庄的人也好，还普通的游客也好，到澳大利亚去。到澳大利亚去呢，组团呢、啊，参观他们的酒庄。那你想到那以后，各种品酒啊品酒，各种什么。对。然后澳大利亚的这些酒庄，大面积的聘请讲国语的人，哎，这也是钱呐、啊，对对不对？会讲国语的人，你本来你这酒庄不用花这个薪水雇他，你现在也得雇他呀。你刚才说那个 White， 在中在上海一住住多少年，这都是,<笑>都是花钱呐、啊，对不对？这个是他们前期投资呃换来的这个结果。但这一切呢，都发生在那个长关税以前。可是，澳大利亚它自己也面临了一些问题。我们等一会儿再看，它这个酒庄啊也受到了老天爷的一些刁难。所以稍等会我们再看一看澳洲的红酒工业和中国这个市场之间的这种微妙的关系。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。这段时间跟大讲的呢是澳洲的红葡萄酒啊，他们这个出口到中国呢，呃，现在碰到了麻烦了啊。这个呃，中国的反倾销政策呢，对他们的打击非常的大啊。呃，在过去这一段时间以来，澳大利亚对中国市场这个培育啊、投资啊是巨大的，呃，但是也有巨大的回报。从2008年到二零一呃到二零一八年这十年期间呢。呃，这个澳大利亚的葡萄酒对中国的出口呢，从七千三百万美元巨增啊，暴增到十一亿美元啊。这个呢，是占了呃澳洲的葡萄酒出口的三分之一。也就是说，他们呃本一百瓶葡萄酒。出口其中三十三瓶就到了中国大陆市场了，所以这个是一个很大的一一个数字啊。呃，同时呢，呃，他们在这个呃经营中国大陆的这个。酒的这个市场当中呢，其实也发现了一些具体的东西哈、啊，就是说，呃，如何打开中国市场，这个呢，他们真的是花了一些心机啊，就是，呃，刚才说的什么，呃，打这个气候的元素啊，呃，纯净啊，干干净的这个元素，有机啊，呃，然后呢，它在这个红葡萄酒当中呢，它的酒精的成分也比较高，含酒精的成分比较高，这个呢，刚好就比较适合中国大陆的这个市场，原因就是。刚才说过，中国大陆的市场是从白酒文化转到红酒的，呃，比较适合高高酒精度的、呃、这种呃饮料的啊。那么酒精含量稍微高一点的呃这个红葡萄酒呢，在中国格外的受到欢迎，所以这都是他们的一些一些策略吧。呃，所以在呃去年的十一月份，中国反倾销的这个关税之前呢。澳大利亚进口到中国的葡萄酒的数量，等于是美国加英国加加拿大这三国进
0: 口到中国葡萄酒数量的总和还要多。嗯，这中国人认什么呢？中国老百姓啊，首先认法国红酒，呃，葡萄酒这个没办法啊，嗯，这个全球知名，所以在中国的销售排第一的还是法国红葡萄酒，然后排第二的是澳大利亚。然后，智利的红葡萄酒在中国卖的好，说不瞒您说，我还真的不太知道。嗯，就智利这个国家以产葡萄酒而闻名，这个咱们有机会向咱们那个红酒专家了解一下，哎，就是他那个智利的葡萄酒是一个什么特色？还有就是呢，刚才提到中国的葡萄酒啊，在国际上目前暂时还打不开这个局面，主要的原因就是在低价酒这方面呢还行，但是比较高品质的这种葡萄酒，现在澳大利亚一退出，留下一个空白，嗯，就是中高档的，现在智利呢可以填补这个空白，但是毕竟这个一下是一个很大的一个洞。智力也填不满，所以这个问题呢，就让澳洲啊就非常的纠结，卡在这个地方。于是怎么办呢？就找到了一个国际的仲裁机构，叫 WTO， 对不对？哎，呃，世界贸易组织到那儿去投诉去了。呃，但是，呃，世界贸易组织怎么裁决？以及裁决出来，中国是不是听啊？等等，这个这都不知道多少年以后了，对不对？或者说，呃，最后的结果也不得而知。中国也应该不太会屈服，所以在这个情况之下呢，澳大利亚只好叫另外的另谋生路了。他们先是往印度那，努力、嗯，想开发印度这个市场，然后就是一些小国，什么斯坦，嗯、呃，什么格萨克斯坦啦，呃，什么乌兹别克斯坦对，就往那儿去了。因为这酒都堆在那儿了嘛。对
1: ，呃，而且呢，他除了要打开，你你你要打开国国际市场，他需要培培育这个的,时间的，对,对、嗯，他不是说今天我跟你呃说一说就可以签单了。呃，不是这么回事儿，它要逐渐的、慢慢的来的。印度现在经济不错，然后他们就瞄准了印度的这个呃中产阶级，那市场也够大，人口和中国差不多嘛，所以呃这个市场呢要慢慢的培育起来。但是印度很多人是信佛教的，信这个伊斯兰教什么的，所以他们在酒的这个消费方面，我估计是比不过中国的。中中国的这个呃消费能力是非常强的哈，这是一方面。另外一方面，他酒不能老压在自己的仓库里头啊，于是就开始在国内开始大面积的卖了。那么这种情况就供需关系就来了。大面积的把库存的酒抛到国内市场的时候，造成一个事情就是，整个澳大利亚现在你到那儿去买红酒非常便宜，原因是把所有的酒价全部降下来了，因为他想要低价赶快出了我这这个库存啊，因为。很多钱他需要付啊，那这个不能因为我欠啊、呃，我这个出口出不了了，我我欠别人的钱就人家就不要了不。他还有供应商呢啊，对他的供应商也好，他的仓租也好，反正各种各样的钱他都还是要付的。所以呢，他就开始要把这个酒呢在澳大利亚的市场来出售，那造成酒价下跌，这个呢就直接影响整个澳大利亚的酒业。原因就是有一些呃酒厂可能呃对中国市场依赖并不是那么大。但是它在国内的市场比较大，可是这个酒的价钱一下来以后，那它也受到影响啊，它的这个利润当然也受到影响。当然，现在澳大利亚还看准了这个欧洲市场、美国市场，还有这个呃英国市场哈，所以呢，看看能不能够呃逐渐的把酒呢再推销到那些地方去。但是我们都知道，在欧洲人家有法国、有意大利，在美国，在美国。呃，美国也产、啊、酒多啊，对对、啊，嗯、我们的加州纳帕 Valley 就是世界著名的产酒的地方啊，所以这些国家能不能让你进来，以及你进来以后的竞争力是如何，这都还有待观察呢、嗯
0: 。对，呃，最近我也在听了一些。主流的是人士啊，在评论这件事情的时候呢，包括对澳大利亚的一些政治人物的访问呢，他们现在在打这么一张牌，叫打同情牌。呃，所谓呃打同情牌呢，就是说，首先我的酒的品质是保证的啊，呃，不，所谓同情牌是不管我这酒的好坏，你都得买，它不是这个意思。呃，打同情牌就是说，我是政治报复的牺牲品，哎，因为我站在了捍卫人权的角度啊，对中国政府提出挑战。呃，现在遭到报复，所以出于这个考虑，你们应该呃多买我们澳大利亚的酒啊，来支援我们，用用用买这个酒的行动，具体行动来支援我们。当然，这个到底是不是奏效，但呃不知道。只不过呢，就是说我们看到的政治报复呢，有的时候在国际关系上面呢，它是一种呃公开的，但是又是微妙的。你比如说孟孟晚舟事件，这个知道。加拿大现在扣了孟满洲，现在还是扣着呢，对不对？那中国马上抓俩加拿大人，中国在哪一刻表示过说这是报复你抓我孟满洲啊？对不对,对？没有啊，他只是说这两个人违反了我们的法律，做了这个事情，做那个事情，我抓他这个跟孟满洲没关系。你外界你随便怎么解读，就是说你孟满洲不抓，这两个人也不抓，你孟满洲放了，这两个人也放了，你随便你怎么解读，但是我绝对没有说我这个是。呃，报复行为，所以在这种情况之下，这个澳洲的红酒走向何方呢？这个我想，呃，我们会密切关注。但是与此同时，中国大陆的消费者是受到了一些影响吧，至至少他们受到一些影响。但是海外的这些人，呃，可能我想这也是一个机会，就是呃，我们给我们一个品尝。叫物美价廉的澳洲红酒的葡萄酒的机会，对，是不是进进到美国来
1: 了？有一些澳洲的这个红葡萄酒已经进到美国来了、嗯，所以有可能有一些就是原来是给中国大陆的消费者生产的，呃，现在就进到这个美国市场来了啊，所以可以品尝一下。但是呢，澳大利亚的这个呃酒业的人士呢，从中就学了一个教训，就是说以后即使是。呃，中国和澳大利亚之间的关系恢复正常，当然这个还需要若干年的时间啊，不会马上转眼之间就恢复正常。但是即使恢复正常的话，他们也不会把鸡蛋放在一个篮子里了。